0: Vater, wir lieben dich, deine Gegenwart und wir lieben ganz besonders dein Wort. Jesus, dein Wort, wenn wir es erkennen, dann macht es uns frei. Halleluja, danke Herr, dass deine Worte wahr sind und dass sie Ewigkeitsbestand haben und dass sie niemals vergehen. Amen. Amen. Halleluja. Am Anfang war alles perfekt. Wir spulen ganz zurück zum Beginn. Am Anfang war alles perfekt. Gott hat den Menschen geschaffen und hat ihnen einen Platz gegeben. Uh, der auch perfekt war. Und nichts stand zwischen Gott und dem Menschen. Das wisst ihr, oder? Also am Anfang war es so, dass Gott und der Mensch eine sehr innige Beziehung gehabt hat. Und Gott hat dem Menschen alles erlaubt, oder? Bis auf eines. Er hat gesagt, ihr dürft von allen Früchten essen. Unglaublich, ihr wisst es, Gott ist immer mehr als genug. Er hat ihnen eine Vielfalt gegeben, an Möglichkeiten uh, zu genießen und, und uh, ihr Leben, ihr, ihr Dasein zu genießen. Aber er hat gesagt, so von diesem einen Baum, der Erkenntnis von Gut und Böse, von dem sollte nicht essen. Und das sehen wir im 1. Mose 2.16. Und Gott, der Herr gebot dem Menschen und sprach, Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum, der Erkenntnis des Guten und Bösen, sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Der Mensch hatte aber dann genau Lust auf diese Früchte. Das ist das Interessante. Er ließ sich von der Schlange verführen, nahm und aß davon. Und wir sehen, das ist die erste Sünde der Menschheit, nämlich eine Sünde mit weitreichenden Folgen. Gott hat wirklich gesagt, ihr dürft alles. Das ist unglaublich. Das waren vielleicht hunderte, tausende Bäume. Aber dieser eine Baum, genau das eine, was verboten war, das hat sie angezogen. Und sie haben sich überlisten lassen von der Schlange. Und Gott hat davon gesprochen, dass der Mensch des Todes sterben muss. Sind die, dann, die zwei dann umgefallen? Nein, wir wissen, die zwei sind nicht tot umgefallen. Ähm, Im 1. Mose 3, bis 10 sehen wir das. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes. Das war auch eine Neuerung. Bis jetzt waren sie voller Zuversicht, waren sie einfach immer in Gottes Gegenwart. Das war die natürlichste Sache der Welt, äh, dass sie mit Gott Gemeinschaft hatten. Aber plötzlich haben sie sich versteckt. Warum? Denn die Furcht, die rechnet mit Strafe, oder? Sie haben etwas getan und sie haben sich versteckt. Etwas kam zwischen Gott und den Menschen. Und weiter geht es dann. Und, Gott, der Herr, und sie verstieg, versteckten sich zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Ich bin überzeugt, Gott wusste, wo er war. Er hat ihm nur die Gelegenheit gegeben, zu sagen, hier bin ich und ich habe Mist gebaut. Und, aber... Er sagt dann: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum verstecke ich mich. Also nachdem die beiden nicht tot umgefallen sind, muss von irgendeiner anderen Art des, des Todes die, die Sprache sein. Ähm, wenn Sie, weil Gott ja gesagt hat, sie werden, ein, sie werden sterben, wenn sie von diesem Baum essen. Und es ist Folgendes geschehen: Gerade war diese Beziehung zu Gott noch ungetrübt, aber dann veränderte sich ihre Beziehung. Sie sind Geistig vor Gott gestorben. Das sehen wir dann ein bisschen weiter, steht im, in den Versen 23, 24. Da wies ihnen Gott der, Herr aus, da wies in Gott, der Herr, aus dem Garten, dass er die Erde bebaute, von der, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ ihn lagern vor dem Garten Eden und so weiter. Das, ist das, das war das Sündenfall. Wenn wir vom Sündenfall sprechen, ist genau das passiert. Gott sagt: Das bitte macht es nicht. Genau das macht der Mensch. Und Gott muss den Menschen von sich jagen. Denn sonst hätte der Mensch das nicht überlebt. Nämlich ein, ein für alle Mal. Das bewusste Auflehnen gegen etwas, was Gott sagt, das ist eine Definition von Sünde. Er hat uns nämlich erschaffen und er weiß, was gut und was nicht gut ist für uns. Äh, wir leben oft nach dem, wonach uns gerade der Sinn ist, worauf wir Lust haben, oder? Geht es euch auch so? Also das Fleisch, sage ich oft, ist dumm. Also das, was der Körper immer so möchte, das sind oft diese, diese, diese Gelüste, die sind an sich recht einfältig. Aber Gott kennt uns eigentlich viel besser und hat uns, weil er uns besser kennt, hat er gesagt, das ist gut für dich, das nicht. Und wenn, wenn, wir, wenn wir sündigen, dann ist es äh, nicht so, dass er sagt, Ma, das ist ja wirklich gemein, sondern er sagt, das tut dir doch nicht gut. Das ist wie wenn man einem ganz kleinen Kind sagt, greif nicht auf die Herdplatte und es greift dann trotzdem dann kannst du vielleicht sagen, Ma, wieso haben die zwei das gemacht? Das hätte ich nicht getan. Aber ich glaube, wir sitzen alle im selben Boot. Oder? Das ging schon sehr früh im Leben los, dass wir uns gegen, bewusst gegen Regeln verhalten haben. Also ich kann mich sehr gut erinnern. Ich habe Als ganz kleiner Peter habe ich gezündelt oder, oder Sachen gemacht, die ich nicht hätte machen dürfen. Ja, jetzt kommt es raus verehrt. Einfach, ja, stimmt. Wir haben uns bewusst gegen Regeln aufgelehnt. Und das ist Sünde. Das ist das, was unser Leben kaputt macht, wenn wir uns bewusst dagegen auflehnen. Ähm, ihr wisst, Gott ist heilig, also er ist zu 100% heilig. Und das ist das, was mich so an diesem Yin-Yan-Symbol stört. Dass sie, dass sie immer sagen, in allem Hellen ist was Dunkles, in allem dunklen ist was Helles. Das ist so ein wischi lauwarmes Gewäsch. Und ich weiß, ich habe das früher auch geglaubt, dass, es, dass das so ist. Aber es gibt das ganz, es gibt, Gott sei Dank gibt es rein weiß und rein schwarz. Es gibt Gut und Böse. Und wir können uns entscheiden. Gott ist zu 100% gut. Und das Problem mit der Sünde ist, dass man mit einem kleinen Tupfen an Sünde vor Gott nicht mehr bestehen kann. Weil in Gottes Gegenwart kann keine Sünde bestehen. Der Lohn der Sünde ist der Tod, sagt das Wort Gottes. Das heißt, vor ihm kann nichts bestehen, das nicht so heilig ist wie er. Also Adam und Eva sind nicht physisch gestorben, aber sie konnten vor Gott und seiner Heiligkeit einfach nicht mehr bestehen. Das ist der Grund, warum er sie aus dem Garten Eden heraustreiben musste. Sein ursprünglicher Plan war das nicht. Sein ursprünglicher Plan war mit den Menschen zu sein. Er hatte die Menschen geschaffen, um mit den Menschen zu sein. Aber Gott sei Dank hatte er einen, einen Plan, wie er wieder mit uns sein kann. Also der erste Schritt seines Planes war, ihr wisst das vielleicht, die Gebote und das Gesetz. Er hat, zuerst einmal hat er definiert, was einzuhalten ist und was die Konsequenzen sind. Also er hat den Menschen Gebote gegeben, nach denen sie leben können. Und wo, aber weil er gewusst hat, dass sie diese zehn Gebote nicht einhalten können, hat er ihnen auch einen Ausweg gegeben, wie sie trotzdem schuldfrei vor ihm stehen können. Denn es gibt nur diese eine Möglichkeit, du kannst nur rein und heilig vor Gott bestehen. Und wir alle haben Dreck am Stecken in, in gewissem Ausmaß, das ist jetzt kein negatives Bekenntnis, aber wir haben alle schon einmal Mist gebaut und könnten vor Gott nicht bestehen und damals war das auch so. Sie konnten vor Gott nicht bestehen. Jakobus 2, Vers 10 sagt sogar, wenn, wenn jemand das ganze Gesetz hält und zündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Das heißt, der Standard, den Gott gesetzt hat, ist kein wischi standard sondern ein sehr hoher Standard. Sein Standard. Sein Standard ist rein und heilig, okay? Das halten wir fest. Also er hat gewusst, dass wir nicht in der Lage sind und hat eine Möglichkeit gegeben. Er hat den Menschen die Möglichkeit gegeben, unschuldiges Blut für sündhaftes Verhalten zu opfern. Ihr kennt das, im Alten Testament wird, wurde sehr viel geopfert. Denn wir wissen, im Blut ist das Leben. Das können wir im dritten Mose lesen. Das heißt, Leben, unschuldiges Leben wurde geopfert für schuldiges Leben. Das war schon so ein wunderschönes Sinnbild eigentlich. Und sie haben für gewisse Vergehen, musste man opfern, ein paar Turteltauben, ein paar Schafe, was auch immer. Aber immer ein reines, heiliges Opfer. Immer ein unschuldiges Lamm zum Beispiel. Was gibt es unschuldigeres als ein Lämpchen? ja? Das musste man, und das war aber dann nicht das ausrangierte Odrade mit den verkehrten Haxen und Lämmchen, sondern wirklich ein, ein gottwohlgefälliges Opfer. Aber das Prinzip des stellvertretenden Opfers, wir wissen auch von diesem Sündenbock, oder? Der Sündenbock, der beladen wurde mit der Schuld des Volkes und herausgetrieben aus der Stadt. Da ist er dann vermutlich verhungert. Aber so war das, immer wieder stellvertretend. Immer wieder mussten Opfer gebracht werden, aber immer wieder, immer wieder. Das war nur der, der erste Schritt. Dieses, dieses Plan ist Gottes, wie man vor ihm bestehen kann. Das heißt, im Alten Bund haben sie Mist gebaut, haben ihre Sünden bedeckt, nicht ausgelöscht, sie waren noch immer da. Und äh, dann konnten sie wieder in Gottes Gegenwart treten, ohne tot umzufallen. Ja? Und dann hat Gott aber von langer Hand eine viel nachhaltigere Lösung geplant. Wir wissen, was jetzt kommt. Er sandte seinen Sohn auf die Erde. Jesus ist gekommen. Halleluja. Seid nicht froh, dass Jesus gekommen ist. Denn Jesus lebte unter den Menschen ohne Sünde. Und das ist etwas, was man manchmal diskutieren muss. Oder manche Leute wollen mit, mit, mit dir diskutieren. Na, der hat sich ja ein Blätsel gebaut. Nein, nein. Da musst, musst du einfach glauben, dass das so ist. Gott ist ohne Fehler. Jesus ist Gott und er lebte ohne Sünde. Im Hebräer 4, 15 steht, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, ohne Sünde. Das heißt, wir sehen ganz klar, Jesus ist versucht worden mit all dem, mit dem du versucht wirst. Mit der Versuchung zu lügen, mit der Versuchung ähm, über jemanden schlecht zu reden, mit der Versuchung jemanden nachzustellen oder was auch immer. Mit all dem ist Jesus versucht worden, aber ohne Sünde. Also er hat ein komplett heiliges Leben gelebt. Und er hat seine Aufgabe darin gesehen, uns zu zeigen, wer der himmlische Vater ist. In Markus 1,34 sehen wir, Und er heilte viele, die an mancherlei Krankheit litten und trieb viele Dämonen aus. Das war seine Aufgabe. Er ist herumgegangen und hat gezeigt, wie ein liebender Vater ist. Und ein liebender Vater ist jemand, der jemand hochhebt und heilt und der sich um, um, um die Menschen kümmert. Und Jesus hat genau das get getan, was er von seinem Vater gehört hat, was zu tun ist. Und er ist bestimmt gewesen, als stellvertretendes Opfer für die gesamte Menschheit zu sterben. Also der Tod und die Auferstehung Jesi, Jesu haben das Potenzial für die ganze Menschheit. Er hat für die ganze Menschheit bezahlt. Jesus, der ohne Sünde war, lud alle Sünde der Welt auf sich und bezahlte mit seinem unschuldigen Blut dafür. Deswegen singen wir das eine oder andere Lied, Oh, das Blut von Jesus, es wäscht mich weiß wie Schnee. Denn genau das ist der, der hohe Preis, den Jesus bezahlt hat. Und es gibt Glaubensrichtungen, die, äh, die behaupten, Jesus hat gar nicht geblutet und er war nicht am Kreuz, er wurde erhängt und was auch immer. Ohne Blut keine Bezahlung. Wir wissen dass er sein Blut als Opfer dargebracht hat. Äh, im, Im Markus 8,31. Ich meine, mir ist wichtig, ich habe damals als, als Schüler immer geglaubt, okay, dann haben im Garten ne, haben sie ihn dann da klatscht, da haben sie ihn erwischt und dann ans Kreuz genagelt. Und das war gar nicht der Plan. Uns ist das irgendwie so vermittelt worden, vielleicht euch nicht, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, da haben sie ihn Jesus dann äh, zur Strecke gebracht. Und gegen seinen Willen. Aber wir sehen in Markus 8,31, und er fing an, sie zu lehren. Jesus spricht: Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern und von den Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Also, Jesus hat genau gewusst, was auf ihn zukommt. Und ihr wisst, dass er im Garten Gethsemane in, ein, in Agonie, in, einem, in einer Stresssituation war, die man medizinisch auch belegen kann. Weil es steht, schwitzte Blutstropfen. Also es gibt einen Stress, wo du genau die, das erlebst, was Jesus erlebt hat. Also nicht exakt das, aber es gibt so eine Situation, wo man Blutstropfen schwitzt vor lauter, furchtbarem Stress. Weil Jesus hat gewusst, was auf ihn zukommt. Und Jesus hat äh, nicht nur das gekommen gesehen, die Schmerzen und diese, diese Qualen, die haben ihn wirklich gequält sondern er hat auch diesen Kelch gesehen, den Kelch der Sünde. Das musst du dir vorstellen. Jede Sünde der Menschheit für alle Zeiten. Je, musst dir allein überlegen. Ich meine, es sind sieben Milliarden Menschen auf der Erde oder was weiß ich, wie viele schon. Und wie viel Mist jeden Tag passiert. Furchtbare Dinge. All das hat Jesus in diesem Kelch des Todes getrunken. Und deswegen hat er auch gesagt, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Er hat er, er hat, er, es ist ihm furchtbar gegangen mit dem Gedanken. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das bewegt mich so sehr. Weil Jesus gesagt hat, ich weiß, was auf mich zukommt. Und das ist furchtbar. Aber weißt du was? Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und das hilft mir oft auch im Leben, wenn man, wenn man sagt, Ja, ich möchte, Gott möchte dies oder jenes von mir und manchmal erkennt man den Segen nicht im ersten Moment. Und dann zu sagen, ja, dein Wille geschehe, nicht meiner. Dein Wille geschehe, nicht meiner. Und es ist ein großer Segen für uns alle. Jesus ist diesen Weg gegangen. Er hat sich foltern lassen, kreuzigen lassen, weil er gewusst hat, dass er damit ein für alle Mal den Weg für uns Menschen zurück zu Gott bahnen würde. Es ist sogar, es geht noch einen Schritt weiter. Ich meine, das that blows my mind. Er freute sich darauf. Wir haben eine Schriftstelle, da steht, dass er sich gefreut hat. Weil Jesus schon hinter das Kreuz schauen konnte und er hat dich gesehen und er hat dich gesehen und er hat mich gesehen und euch alle. Er hat euch gesehen und hat sich einfach gefreut. Er hat sich gefreut, dass wir alle, die wir an Jesus glauben, wieder eine Beziehung zum Vater haben können. Und das ist so kostbar. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist das so kostbar. Jeden Tag neu. Wenn ich in der Früh aufwache und ich bin ein Frühaufsteher, also meistens zur Zeit so zwischen 4.30 Uhr und 5 Uhr, bin ich nicht allein. Es ist nicht wegen dem Hund, den wir haben, den meine ich nicht. Die ist natürlich dann auch wachgezwungenermaßen, aber es ist die Beziehung zu Gott. Und das, ich liebe diese Momente, weil das sind so Momente ganz besonders zwischen ihm und mir, wo wir einfach so auf du und du reden können. Und das nur, weil jemand für mich bezahlt hat. Weil Jesus für mich bezahlt hat. Und im Hebräer 12,2 steht das, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen, die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Halleluja. Jesus hat das Kommen gesehen. Er hat Kommen gesehen, dass da Millionen und Abermillionen von Menschen wieder eine Beziehung haben können zu, zum himmlischen Vater. Und dass diese Menschen ein Segen sind, das Licht, das Salz auf dieser Erde. Er hat einfach beschlossen, dass du und ich, dass wir Gliedmaßen an seinem Leib sind und dass wir in seinem Reich dienen. Und das ist so ein Vorrecht. Und nichts macht mich glücklicher als das. Nichts macht mich glücklicher als zu sehen, im Reich Gottes etwas tun zu dürfen, durch seine Gnade, durch seine Kraft, durch seine Begabung und dann Resultate zu sehen. Ich war am Freitag eingeladen bei Christen im Beruf in Neunkirchen und habe mein Lebenszeugnis erzählen dürfen. Und das sowas findet immer in einem Gasthaus statt. Solche so Treffen. Chapter sagt man auch dazu. Und da war ein junger Mann, der ist so rechts, so weiter hinten gesessen. Also es waren so, weiß ich nicht, 30, 40 Leute. Und der hat mich aber sowas von die ganze Zeit angeschaut. Und der hat dann auch reagiert. Der hat, der hat Jesus in sein Leben eingeladen. Und nichts macht dich froher, als mit jemandem beten zu können. Und zu wissen, der hat es geschafft. Der, jetzt, der, hat eine der kann jetzt eine Beziehung zu Gott haben, weil diese Barriere weg ist. Jesus ist diese Brücke von einer unüberspringbaren Kluft. Nur Jesus ist in der Lage, das zu sein für uns. Und Jesus hat einmal gesagt, da ist er am Brunnen gesessen mit dieser Frau, mit der er eigentlich gar nicht hätte reden dürfen. Gell? Kennst du die Stelle? Ich liebe das ja so. Jesus ist so unkonventionell. Jesus hat, die Regeln waren, naja, man hat Regeln. Aber dass der nicht hätte reden mit, dürfen mit dir, das war ihm egal. Er hat mit dir gesprochen und dann äh, kommen die Jünger und sagen, hat ihm leicht jemand was zu essen gebracht, weil er keinen Hunger hat. Und Jesus sagt, meine Speise es ist es, den Willen des Vaters zu tun. Und nichts wird dich glücklicher und satter und gleichzeitig hungriger machen, als äh, Gott zu dienen und Dinge zu tun, die er dir auf, aufträgt. Zurück zu dem, wo ich, wo ich sein wollte, Hebräer 12,2. Er sagt, die vor ihm liegende Freude, genau darauf hat er sich gefreut, dass wir hinausgehen dürfen in diese Welt, von ihm erzählen. Im Johannes 19 lese ich eine längere Schriftstelle jetzt, nämlich das ist das grande Finale eigentlich von dieser wunderschönen Geschichte. Johannes 19 17 bis 30. Und er trug selber das Kreuz hinaus zur Stätte, die der Städelstätte heißt, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere Soldaten zu beiden Seiten. Jesus aber in der Mitte. Ich überspringe ein paar Verse. Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile. Für jeden Soldaten ein Teil, dazu auch den Rock. Der aber war ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück da sprachen sie untereinander, lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wie man gehören soll. So soll die Schrift erfüllt werden, die sagt, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das losgeworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesus, seine Mutter und seine, seine Schwester und seiner Mutterschwester Maria, die Frau des Klopas und Maria Magdalena. Als nun Jesus, seine Mutter, sah und bei, ihren bei, den Jüngern, äh, bei dem Jünger, den er lieb hatte, beim Johannes, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Ich meine, es ist so, ah, der leidet die allerärgsten Schmerzen, also das ist im Endeffekt, das ist Erstickungstod, ähm, ganz furchtbare Qualen. Also es gab eigentlich nichts Schlimmeres damals als Folter und ich glaube, es ist auch heute schwer zu toppen, wenn man das so sagen kann, im Negativen, als jemanden zu kreuzigen. Und er kümmert sich noch um seine Mama und um, um seinen Lieblingsjünger, wenn man das so sagen kann. Gott hat natürlich keine Lieblingskinder, aber Johannes schreibt immer, äh, der Johannes hatte eine Offenbarung darüber, sagen wir es so, den Jünger, den Jesus lieb hatte. Das ist ein gutes Bekenntnis, auch wenn du das über dich selber sagst. Ich bin die Ingeborg, die Jesus lieb hat. Ähm, und er sagt, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Weil es war damals so... Äh, Sie hat schon, wo, jemand hat auf sie aufpassen müssen, für sie sorgen. Das Sozialsystem war halt so. Und zu seinem Jünger sagt, sagt er, siehe, das ist deine Mutter. Von der Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Wir wissen nicht, wo der Josef war, der war vielleicht schon tot. Danach, als Jesus wusste, dass alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde. Mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten den Schwamm mit Essig und legten ihn um, um einen Isop, also um ein Rohr, und hielten ihn an den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht und er neigte das Haupt und verschied. Ähm, die Worte, es ist vollbracht, mit diesen Worten sagte er aus, dass das Erlösungswerk vollbracht ist. Im Urtext steht hier, te telestai. In diesem Tropfen eines Wortes steckt ein Meer von Bedeutung, zumindest wenn wir daran denken, dass es Jesus am Kreuz ausgerufen hat. Tetelestai, das ist nicht der verzweifelte Ruf gewesen von einem Sterbenden, sondern hier erklärt der göttliche Retter, dass er alles getan hat, das ihm der Vater gegeben hat. Zur Gänze bezahlt, heißt es übersetzt. Zur Gänze bezahlt. Wieso sollen dann wir noch irgendwas bezahlen wollen, wenn wir Mist bauen? Stellt euch einmal vor, ihr baut Mist, auch wenn es jetzt schwer vorzustellen ist. Dann, dann möchte man eigentlich nicht mit Gott sein, oder? Dann, dann das Erste, was das Fleisch dir sagt, oder der Teufel, dir ins Ohr flüstert, na, also jetzt, jetzt bist du wirklich zu unheilig. Aber das ist eine Lüge. Jesus hat zur so Gänze bezahlt. Du kannst immer voller Zuversicht in, in Gottes Arme laufen. Immer. Immer. Weil Jesus hat den vollen Preis bezahlt. Das wäre irgendwie lächerlich. Stell dir vor, dass dein Haus und dein Kredit laufen und jemand kommt und bezahlt dafür. Und du überweist weiterhin noch an die Bank. Nach ein paar Jahren werden sie dich aufmerksam machen. Wenn sie sagen... Ah, hör auf, wir haben genug. <lacht> Gut, vielleicht machen sie es nicht, vielleicht ist es besser, du kommst selber drauf. Äh, aber es wäre dumm, für etwas zu bezahlen, was bereits bezahlt ist, oder? Sie also Wenn dich jemand in einem Lokal zum Essen einlädt und du rufst den Ober nochmal und sagst, darf ich bitte zahlen? Genauso absurd ist es, wenn wir versuchen, zu, für unsere Fehler zu bezahlen. Denn Jesus hat zur Gänze bezahlt. Wir können in diesem Erlösungswerk leben. In dem, genau in dem leben wir. Aus dieser Position heraus, dass Gott sieht mich immer durch das Blut Jesu. Und das Blut Jesu ist wie ein Filter. Und durch diesen Filter bin ich rein und heilig. Nur durch das Blut Jesu kann ich rein und heilig vor Gott stehen. Und Gott sieht mich so. Der sieht mich gar nicht, das hätte ich jetzt gerade etwas gemacht, sondern er sieht mich immer rein und heilig, weil ich an Jesus glaube, weil ich an dieses Erlösungswerk, weil ich ihn einfach angenommen habe als meinen Herrn und Erlöser. Irgendeine Bedeutung muss doch haben, Erlöser, oder? Ich habe immer gedacht, das ist so wie der Titel, so wie der Herr Baumeister. Aber der, er, ist, er ist Erlöser. Er ist dein Erlöser. Er hat dich erlöst vom Fluch des Gesetzes. Halleluja. Amen. Halleluja. Er hat dich freigesetzt von Schuldbewusstsein, frei von Angst. In, Im Römer 3,21 bis 28, aus der Hoffnung für alle, jetzt lesen wir. Jetzt aber hat Gott uns gezeigt, wie wir vor ihm bestehen können. Nämlich durch die Predigt von Peter. Nein, nämlich unabhängig vom Gesetz. Das ist schon im Gesetz und bei den in den Propheten bezeugt. Gott spricht jeden von dieser Schuld frei. Und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit, gerechtfertigt eben vor Gott, lässt Gott gelten. Denn darin sind alle Menschen gleich. Okay, das ist jetzt beruhigende Nachricht für dich auch. Alle sind schuldig geworden. Alle haben schon mal Mist gebaut, sich bewusst gegen, ein, gegen eine Regel aufgelehnt und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit Gottes wider, die Gott den Menschen ursprünglich verliehen hatte. Aber was sich keiner verdienen kann, hat, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für uns alle erwirkt, die daran glauben. Das ist die Bedingung. Wir müssen es nur glauben, wir müssen es nur annehmen. Wir müssen glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wir müssen glauben, dass er am Kreuz für dich und für mich gestorben ist. Dieses Erlösungswerk müssen wir annehmen. Dass er begraben wurde und dass er auferstanden ist und den Tod besiegt hat. Für dich, für dich, für dich und für mich. Amen. Gott allein ist gerecht und spricht, jeden, von schuldfrei, der an Jesus Christus glaubt, bleibt uns denn nichts, womit wir uns vor Gott rühmen können? Nein, gar nichts. Woher kommt das? Weil wir nicht aufgrund irgendeines Gesetzes oder unserer eigenen Leistung es geschafft haben, von Gott angenommen zu werden, sondern allein auf der Grundlage unseres Glaubens. Also steht fest: Nicht wegen meiner guten Taten werde ich von meiner Schuld freigesprochen, sondern allein deshalb weil ich mein Vertrauen auf Jesus Christus setze. Und jeder, der hier sitzt auch. Halleluja. Also ganz egal, was du gemacht hast, wenn du irgendeinen Mist gebaut hast oder äh, dir irgendwas passiert, was, wo du da denkst, ah, dann nimm einfach diese Vergebung jeden Tag immer wieder neu an. Nimm sie immer wieder neu an. Und genau so kannst du dann aufrecht durchs Leben gehen. Nämlich nicht bedrückt. Und wenn du aufrecht und voller Freude durchs Leben gehen kannst, genau dann kannst du Menschen auch von dem erzählen, der dich so fröhlich macht. Nämlich deinem Herrn Jesus Christus. Halleluja. Eine letzte Schriftstelle noch, Hebräer 10, 14 bis 19. Denn mit einem einzigen Opfer hat er für immer vollendet, die geheiligt werden sollen. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Denn nachdem er gesagt hat, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht der Herr, ich will meine Gesetze in ihr Herz geben. Und in ihren Sinn will ich sie schreiben. Und ihrer Sünden und ihrer Missetaten will ich nicht mehr gedenken, dann sollen wir das auch nicht. Gott sagt in so vielen Schriftstellen, dass es nicht gut ist, nach hinten zu schauen. Und er, er, er macht immer so gute Bilder. Ich liebe es und bei mir in der Arbeit sagen es mir auch schon nach, dass ich ständig Bilder mache, weil mit Bildern kann man es uns merken. Nämlich Gott sagt, wer seine Hand an den Pflug legt, soll nicht zurückschauen. Was möchte man denn mit einem Pflug? Eine gerade Linie ziehen. Und dafür muss ich nach vorne schauen. Wenn ich mit dem Flug unterwegs bin und ich drehe mich um, mache ich so ein Zickzack. Schaut vielleicht lustig aus, wenn die Pflanzen dann so wachsen. Ist aber eine ineffiziente Bebauung eines Feldes. Und Gott sagt, wir sollen nach vorne schauen. Schau nicht zurück. Das heißt nicht leben lebe, irgendwie komplett egal, was du machst. Aber aufstehen, Krone richten, weitergehen. Aufstehen, Krone richten, weitergehen. Aufstehen, Krone richten, weitergehen. Das ist unser Leben. Denn uns ist vergeben. Das ist eine Tatsache. Du lebst in dieser Position, das ist nichts, was du erkämpfen musst. Du lebst in der Position, dir ist vergeben. Du bist vollkommen gerecht vor Gott. Und wenn irgendwelche Stimmen dich anklagen, dann sagst du, nein, 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 das stimmt ja gar nicht. Das stimmt ja gar nicht. Ich muss mir das nicht verdienen, sondern ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Jesus hat dich verändert. Er hat dir ein vollkommen neues Leben gegeben, wenn du an ihn glaubst. Wo aber Vergebung der Sünden ist, da geschieht kein Opfer mehr für, für die Sünde, steht hier. Das Bekenntnis der Hoffnung und das Gericht Gottes. Weil wir nun Brüder und Schwestern durch das Blut Jesu den Freimut haben zum Eingang in das Heiligtum. Das heißt, was soll das bedeuten? Du hast Freimut, das ist jetzt ein Wort, das wir nicht so verwenden, das hört sich mehr so Helmut, Demut, Freimut äh, an, sondern Freimut heißt, dass du voller Zuversicht in Gottes Gegenwart gehen kannst, Immer. Das ist, finde ich, eine gute Nachricht. Und das Evangelium heißt übersetzt gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, wenn du an Jesus glaubst, dann steht nichts mehr zwischen dir und Gott. Dann kannst du immer voller Zuversicht. Kannst du zu ihm gehen und sagen, himmlischer Vater, ich bitte, ich bitte dich um das und jenes. Und er sagt, du, du hast nicht, weil du nicht bittest. Deswegen sollen wir zu ihm kommen und bitten im Glauben. Und wenn wir bitten, dann sollen wir glauben, dass er derjenige ist, der uns alles gibt, was wir brauchen. Und das können wir, unabhängig von dem, ob du dein Kind angeschrien hast in der Früh, Unabhängig davon, ob du deinem Mann das Hacksel gestellt hast in der Früh, was auch immer. Immerhin sind paradoxe Beispiele. Uns fällt allen was ein. Wir haben jemanden den Scheibenwischer gezeigt beim Autofahren. Mache ich nichts, nicht mein Style. Aber du vielleicht am Weg hierher? Hoffentlich nicht. Wir haben Zugang zu Gott. Wir sind nicht mehr getrennt von ihm auf ewig. Dein ewiges Leben hat begonnen, wie du Jesus angenommen hast. Nicht erst im Sarg oder dann sagst ja okay, jetzt entschwinde ich diesem Körper, sondern dein ewiges Leben hat bereits begonnen. Halleluja. Wir haben Zugang zu Gott und er ist das Beste, was du haben kannst. Er ist dein liebender Vater, dein Ratgeber, dein Heiler, dein Freund, deine Quelle für Freude und Frieden. Halleluja. Danke, Jesus, dass du das alles für uns bist. Du bist unser Friedefürst. Halleluja. Danke, Jesus, dass, dass deine Gegenwart, Jesus, mein Herz verändert dass es deine Liebe ist, Jesus, die mich zuversichtlich macht. Dass es dein Preis war, Jesus, den du bezahlt hast, du hast mit deinem Leben bezahlt. Ein für alle Mal, sagt dein Wort. Telestai, zur Gänze bezahlt. Lass uns in dieser, in dieser Offenbarung leben, Jesus. Dass das Tatsache ist, dass du, dass du bezahlt hast und wir nichts mehr leisten müssen, sondern dass wir jederzeit zuversichtlich zu unserem himmlischen Vater kommen dürfen. Halleluja. Danke, Jesus. Bitte ich, dass du einfach jetzt die Augen zumachst und noch Gottes Gegenwart genießt. Halleluja, Herr. Danke, dass du uns berufen hast, deine Kinder he zu heißen. Halleluja, dass du, dass du den Weg für uns gebahnt hast, weil du deinen Sohn Jesus geschickt hast, der ohne Fehler war und der bezahlt hat, ein für alle Mal, damit wir deine Kinder heißen dürfen. Halleluja. Amen. Denn in Jeremia 33, Vers 3, das kannst du dir immer merken, ist Gottes Telefonnummer Jeremia 33, 3. Rufe mich an. So will ich dir antworten und will dir kundtun, große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Das ist großartig. He? Wort Gottes. Jeremia 33, 3. Rufe mich an, so will ich dir antworten. Der drückt dich nicht weg. Der lässt dich nicht in der Mailbox landen. Der ist auch nicht lautlos. Er sagt, ruf mich an, so will ich dir antworten. Ich will dir antworten. Wenn Gott sagt, ich will, dann merke auf, er möchte. Und ich will dir kundtun, große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Halleluja, das liebe ich so sehr an ihm. Er ist ein Gott, der so viele Überraschungen für dich noch hat. Er ist noch lang nicht fertig mit uns. Halleluja. Amen. Danke, Herr für alle, die heute gekommen sind und für all die, die die Predigt online hören. Danke, Jesus, dass du jeden Einzelnen segnest, ganz egal, wo sie jetzt sind, in ihrem Wandel mit dir, sondern dass du sie segnest und ihnen Mut zusprichst und ihnen sagst, Jesus, sein, sein Preis, den Preis, den er bezahlt hat, der war genug. Der Preis war mehr als genug. Zur Gänze bezahlt. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird er rettet. Das ist das Einzige, was wir müssen Deinen Namen anrufen, Jesus, aber dein Name ist so wunderschön. Jesus, mein Heiler, mein Befreier, der du bist mein Friedefürst, du bist der, der das Freudenöl über mich ausgießt. Eine Freude, die meinen Verstand übersteigt, die bekomme ich bei dir, Jesus. Amen.